0: O Papo Mais Fora da Linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá meu povo e minha pova desse universo galáctico dançante. Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Onde toda semana eu, Henri Chuang, junto com ela, minha esposa linda, maravilhosa, extraordinária. Thalita Lemichuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos e conversamos, tagarelamos sobre um ou mais temas de dança. E é isso aí, tudo bom com você essa semana? E hoje, dona Thalita.
0: Tudo bom comigo? Tô meio dolorida de algumas práticas de dança, acho que peguei pesado ontem. <risos> vai
1: precisar rolar uma restauração. Ah, vai precisar
0: rolar uma restauração, mas tô bem, graças a Deus. Espero que isso você aí. aí do outro lado da telinha ou nos escutando também esteja bem, Sim. se cuidando. E é isso aí, minha gente dançante.
1: E você? Estou bem, graças a Deus. Uma dorzinha aqui ali <risos> também, mas uh-huh. nada que... É, impeça né, o progresso uhum. das nossas atividades. Yes. É isso aí. Então essa semana para quem está assistindo, isso está acontecendo ao vivo essa semana da criança, do professor, da nossa senhora Aparecida e não sei das quantas. Né? vários aniversários acontecendo. Vários aniversários também, acontecendo. acontecendo.
0: Aparentemente ontem também foi o dia do fisioterapeuta e do terapeuta Uau, ocupacional. Que legal.
1: Bem legal. Então para você que tá escutando, isso vai sair defasado, né, com uma semana, Sim. mas tá tudo bem. Independente disso, você já pode adivinhar, né, como a gente tá falando sobre isso, é sobre isso mesmo que vamos falar hoje. Falando
0: sobre isso é isso mesmo. O que, isso o quê?
1: Das crianças, <risos> dos professores.
0: <risos> né, vamos fazer um episódio aqui sobre, né, a questão da criança e do professor. Sim. E o que mais vier nessa conversa. Pois é. <risos>
1: Enfim, por onde começar? Né? A gente já foi criança alguma vez? Né? Eu ah, não acho lembro. Que
0: sim. Eu acho que eu quero começar com uma pergunta. Com uma pergunta, vá. Isso. É, você tem memória de quando criança uhum. é, dançar ou fazer alguma coisa... Que seja, o que a gente possa considerar como criação artística criação Mas eu gostaria artística. principalmente com a questão do movimento
1: Tá, do movimento eu vou, eu vou falar assim, uma das memórias mais antigas que eu tenho Com uma questão artística, digamos assim É mais com... que eu acho que é talvez uma das primeiras coisas que a gente faz Que é a imitação, certo? Sim As primeiras coisas que a gente faz é imitar Mas é a imitação de um artista, né? um ator famoso e também lutador de artes marciais <risos> então eu já começa a fazer um né redução aqui um, um afunilamento bom a minha etnia né taiwanesa então você imagina que eu assistia filmes chineses taiwaneses né quando criança e filmes
0: de kung fu vamos kung kung fu. falar a verdade Exato. aqui né mas é mesmo.
1: não mas é porque eu assistia por causa da, da minha família né meus sim, pais sim. e tudo então eu tive muito contato e aí Dentre eles, uma das coisas que mais me chamou a atenção que eu gostava muito eram os filmes do Jet Li. Os Jet Li eu, Só
0: gosto que são os filmes... eu gosto mais do Jet Li do que o Jack Chan. Já
1: Só que isso. os filmes antigos, antigos assim, roupa de época e tudo, não sim. esses modernos hollywoodianos, são de produções chinesas lá sim, atrás. Sim, assim. sim, sim,
0: sim.
1: E que ele retratava um mestre de kung fu muito famoso chamado Wang Fei Hong. Wang Fei Hong. E aí tem uma série de filmes, eu não lembro exatamente quantos são, porque eu era muito pequeno, né? Mas eu sei que tem uma série de filmes, né? E, E tudo segue uma linha mais ou menos parecida do que é. Mas eu gostava muito desse personagem, eu gostava muito dele, sim, do D. De... E eu lembro que, enfim, de criança, assim, de ficar fazendo poses de luta, pulando por cima da, do sofá, entendeu? Tem até uma <risos> Tendo foto. Dando uma
0: de <risos> minha gente. Eu acho
1: que teria que caçar, mas acho que tem uma foto ridícula de eu fazendo uma pose, assim, tipo, bem ruim, assim, sabe? Bem criancinha, mas na casa, lá, e mas quando a gente morava no Paraguai, né? É isso, ainda. né?
0: O que você tava me dando Jet que de fato é. Um artista marcial, sim, sim. mas assim criança imitava eu, meu irmão, meu irmão principalmente, mas eu também imitava uhum. os toksatsu japoneses. Eu imitava sim. a Patrini, Changeman, Jaspion, Aí, depois meu irmão imitava os Cavaleiros dos Zodíacos, ah, não, do Zodíaco. A dança do Cisne do Yoga todo mundo fez uma vez na vida, né? Quem é da década de 80? <risos> Que era ter kid, né? Sim. Enfim, eu tô falando isso porque são desenhos, e, enfim. Mas Sim. no caso de t- ele era de fato, você tava ali bebendo de uma fonte interessante.
1: Sim. Né? Mas eu acho que essa é uma das memórias mais antigas. Isso é né, antes de 94, quando eu morava no Paraguai ainda. Menos de 5 ah, anos. Mas você ainda né? era
0: made em Paraguai. Made em Paraguai. Apesar de ele não ser Made in Paraguai, já falamos aquele ele em Iguaçu. do Açu.
1: Pois é, quase, mas morei lá, né? Enfim, eu acho que essa é a memória mais antiga que eu tenho, eu acho, de alguma coisa de corpo já com alguma consciência, entendeu? De que hoje, analisando, claro, lá eu não pensava, ah, é o corpo, mas eu sabia que eu estava fazendo isso, imitando aquele artista, e hoje eu reconheço que, ah, isso é um trabalho de corpo aí, né, que aconteceu. Sim,
0: bem legal, bem legal. E você? Olha, minha gente, eu tenho memórias de dança, tenho sim, de dança mesmo, mas eu tenho coisas que eu não me lembro, mas me é relatado, contado, Certo. né? Então, vamos lá. Dentre essas memórias, que são memórias que eu lembro, e dentre essas memórias que estão no meu corpo, mas eu não me lembro, elas são as pessoas que falam e tal, é... Eu aprendi, quando eu era pequena, eu comecei a falar bem cedo, tá? Eu comecei a falar por volta dos nove meses de idade. Com um ano e pouco eu já fazia frases bem interessantes, assim. Mas antes de eu aprender a andar, eu... Eu, eu, eu dançava no berço, né me segurava uhum. no berço e fazia umas dancinhas e eu cantava também. Então meus pais contam que quando eu era pequena, de repente eles ouviam eu cantando no quarto, sei lá, um ano e pouquinho, cantando e dando risada, dando risada no quarto. E com quem vai se saber, ao lado de quem não sabemos, mas dando risada sozinha Presenças cantando.
1: angelicais,
0: vamos ser. É, vamos ser, ser felizes, presenças angelicais e a minha imaginação também. Sim, também. E cantando e dançando e dando risada. Uhum. Aí meu pai conta que ele sempre dançou comigo no colo. Então eu tenho vagamente essa memória, além da memória contada, vagamente essa memória de meu pai dançando comigo no colo, eh, escutando algumas músicas do Paul McCartney. No More Lonely Nights, My Love e e outras assim. Eh, Depois, quando eu já andava, eh, tem um ocorrido, se eu não me engano, quantos anos eu tinha? Quatro? Quatro anos de idade? Minha mãe pode falar melhor por mim quantos anos, mas é por aí, tá, gente? Quatro ou cinco anos de idade. Eu tava dançando em casa, né? Na sala da minha casa. E tinha um estante com os aparelhos de som. Uhum. E eles eram aparelhos de som que tinham a quina bem cortante. Sabe quando é bem Sim, quadradinho? metal, metal assim, né? bem cortante. E eu tava dançando feito uma maluca e eu caí. Né? Mãe, Enfim, a criança, né? Eu caí e eu dei com a minha testa numa dessas quinas e cortei. Oh, e eu tenho essa cicatriz até hoje. Chegou no osso, deu pra ver o osso. E aí, enfim, deu aquele berreiro. Mas depois eu até parei de chorar. Me impressionaram, me levaram, fizeram os, deram os pontos, né? e Então, assim, já chegando no meu limite desde criança. <risos> no meu limite dançante desde criança. Certo. Então, eu tenho essa memória. E daí... A dança sempre fez parte. Uhum. Tem vídeos deu eu com 5 anos, 6 anos de idade, é, no Jardim de São Paulo, quando eu morava no bairro do Jardim São Paulo, em São Paulo City, é, dançando, e aí esse vídeo é famoso, né? Você já assistiu. E aí eu tô ouvindo, eu tinha um gradiente, um gradiente não aquele compridinho, um gradiente assim, aquele que é vermelho, amarelo e azul, ele era de um pezinho assim. E eu tô ouvindo Angélica, fita infantil, né, de música infantil, apesar de que desde pequena eu ouvia outras musicalidades, né, música pop norte-americana, música popular brasileira, meu pai sempre cantou. Uhum. E também ouvia com o meu irmão, na época existia a Scala FM, então de noite a gente colocava na rádio Scala FM para ouvir música erudita, e a gente dormia ouvindo música erudita.
1: Bastante a eclética desde muito pequena. Muito eclética né? desde
0: pequena, minha gente dançante também colo... A gente gravava, meu irmão e eu gravávamos Scala FM, as uhum. músicas do Scala FM, eu acho muito legal.
1: Mamãe entrou no Instagram. Ei. Você dançava
0: quando estava no andador, mamãe. Eu dançava quando estava dando a dor, minha mãe acabou de escrever aqui e mandar no Instagram. Mãe, manda aí quantos anos eu tinha quando eu cortei minha testa dançando, por favor. Aí quando ela mandar, eu confirmo aqui essa informação com todos vocês, com todas vocês também. Então, aí... É, tem essa cena, né, esse vídeo famoso, eu tô dançando lá, ouvindo as músicas, e aí meu pai faz algum comentário de, ou dança mais pra lá, ele dá algum direcionamento, fico bravíssima, <risos> fico bravíssima, a cena seguinte desse vídeo sou eu com cara amarrado, uma cara que, que eu faço até hoje, se eu ficar brava, ou ficar chateada, emburradinha. emburradinha, emburradinha mesmo, e aí eu faço aquela cara, assim, tipo, não, ah, porque eu fiquei, assim, fui podada, fui podada da minha arte, da minha expressão, e era assim, não era nada, eu achei Queria que eu fosse um pouco mais pra lá pra, pra pegar melhor na câmera, sabe? Um direcionamento bobo, nada muito assim, nossa o pai, o professor, longe disso, mas fiquei, fiquei, fiquei <risos> mal. E aí, na verdade, eu desenvolvo ao longo da infância essa coisa de dançar, 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 mas não querer ser vista. Então, horas dançando no quarto desde pequena.
1: Quero, horas quero criar dançando livremente, no... não quero interferência Exato. de coreógrafo, então, de okay. Quando tinha
0: festinha de aniversário, eu tenho vídeos disso, dançando com as amiguinhas e sendo feliz. Claro, hum. claro. Mas, por exemplo... É...
1: Sou artista independente.
0: Exato. Então, <risos> eu tinha por volta de 5 anos de idade, isso é uma memória minha. Quando determinado horário, o meu irmão dominava o videogame. Então a gente ia pra escola de manhã ou à uhum. tarde, voltava pra casa, fazia as lições de casa, comia. Assistia filme com a minha mãe, né, o desenho. É, jogava videogame, eu brincava com meu irmão, eu brincava com as minhas próprias coisas sozinha. Uh... Nossa, minha mãe, acho que eu era mais nova ainda, que eu tinha por volta dos dois anos. Vai confirmar com o meu pai. Olha o rolê familiar rolando aqui. Confirme, por favor. Mas, enfim... Ou seja, veja, gente, uma coisa assim, a dança presente, né? A dança, o canto, eu gostava de cantar pra lua, eu gostava de fazer ópera olhando pra lua de noite, enfim. E, e tinha essas coisas que eram expostas, né? Falando disso. De... Ou
1: seja, quando você era pequena, você foi mordida por um lobisomem né? Exato. Quando você tava Ou, eu, desse... ou eu, eu
0: também tenho uma tendência meio vampiresca, né? Entendi. Enfim. Mas assim, a questão era que é, tinha essa arte, essa dança, essa brincadeira que era uhum. aos olhos de todos. Mas tinha essa brincadeira que acontecia no escondido. Então, eu, em determinado horário, como eu tava falando, uhum. meu irmão ele dominava completamente o videogame. Não tinha mais partilha, não tinha como ter acesso. E sei lá, o eu, que, que eu fazia? Eu ia para o meu quarto e a gente tinha uma vitrola, daquelas mais simples, né? ela era vermelha e preta, e vários discos infantis e outros. Uhum. Então o que, que eu fazia? Eu selecionava músicas desses meus discos e eu criava musicais musicais mesmo, então um era um espetáculo então. exato, a partir, olha que coisa é coisa que fizeram com Mamma Mia coisa que fizeram aí com Across the Universe com as músicas do ah, Beatles isso,
1: fazer uma temática exato, a
0: mesmo. partir das músicas eu criava uma história, então é, com as letras das músicas selecionadas de forma variada, eu criava uma história, uma narrativa.
1: Mas você escolhia conscientemente as músicas ou você escolhia aleatoriamente e depois você amarrava elas?
0: Não, era consciente. Depois dessa música, eu tenho que pular pra essa música. E aí eu tinha que fazer rápido, né? Eu tinha que trocar o disco e colocar porque eu não queria que tivesse buraco, sabe assim? Tipo, blackout no, no teatro, no palco. Eu não queria isso. Então eu trocava rapidamente. E, e colocava. Então tinha uma ordem que as músicas tinham que aparecer para fazer sentido, para que as letras né, é, fizessem sentido naquela construção narrativa. Eu disse Mamma Mia, Across the Universe, por quê? Porque ficou famoso né? utilizar músicas de um artista, por exemplo, o filme Mamma Mia pega as músicas do Mamma Mia e as letras das músicas se encaixam naquela história que está sendo proposta. Da mesma forma, Across the Universe tem as músicas dos Beatles ali servindo a uma história né e tantos outros né e isso ficou famoso até um momento começaram a fazer isso agora eu de criança muito antes de existir o uhum. filme e o espetáculo da Brother e Mamma Mia muito antes de haver de existir o Across the Universe e tantos uhum. outros eu ali sem ter referência nenhuma não é que ai, ah, eu vi isso uhum. no teatro eu vi não sem ter referência nenhuma e eu não fazia aulas de dança tá é, nem extracurriculares e, e nem cursos né pagos fora da escola de ensino formal eu não fazia mas eu criava isso no meu quarto eu selecionava as músicas isso. e eu criava e, e era assim era canto né? então os meus personagens eles cantavam aquelas músicas eles uhum. eram aquelas vozes tinha dança tinha representação isso, e eu fazia isso de pequena isso que você do muito, cinco
1: é muito interessante né às vezes a gente tem umas ideias e que assim a gente nunca viu Ninguém fazer e a gente tem uma ideia, sei lá, de muito tempo atrás, mas a gente às vezes consegue executar né com, com o que tem, não da melhor maneira com o que se desejava, mas se executa mais ou menos, ou você tem uma ideia e às vezes você não consegue executar, seja de movimento, seja de produção, seja de, né, você, nossa, seria muito legal fazer uma coisa assim. E aí de repente alguém faz do outro lado do mundo, em algum lugar e tal, e aí você sempre se pega questionando, será que... É, eu tive essa ideia antes da pessoa e às vezes Sim. porque a pessoa fez você fala ah, mas a pessoa fez uma super produção, ela deve ter tido essa ideia já há algum tempo então será que eu alguma vez, em algum momento, entrei em contato com isso e eu não percebi e acabei chupinhando a ideia? mas não, isso acho que acontece bastante eu lembro de muito tempo atrás, quando o YouTube ainda era meio fraco não tinha muito vídeo, não era né, uma coisa bombando e tudo um amigo meu, o Chique, fazia parte do, do Boss Crew, o Daniel, né? Que a gente chama ele de chique, que é o sobrenome dele. Ele tinha tido uma ideia de um movimento muito louco, assim. Eu falei, nossa, cara, muito legal. Se desse pra fazer, se a gente conseguisse fazer, né? E ele tava ali e falou, meu, não dá, entendeu? Muito difícil, muito difícil. Algum tempo depois, veio no YouTube um coreano fazendo um movimento lá. Aí eu virei pra ele, ele virou e falou assim, oh, o cara tá conseguindo fazer um negócio que eu tinha imaginado. Mas olha que legal, o cara imaginou a mesma coisa. Eu sou
0: coreano.
1: Um coreano. Porque
0: o é coreano o também, também, né? É, a, sua é, sim, ascendência. A, ascendência. a ascendência dele é coreana.
1: Mas aí o cara teve a mesma ideia. Um
0: corpo coreano do outro cara... lado do mundo teve a mesma ideia que um corpo coreano aqui no Brasil.
1: Exato, e o cara conseguiu executar, então foi muito louco. Ele falou... Aí a gente ficou assim, ó, nossa, cara, se você tivesse conseguido, porque era um cara famoso, entendeu? Eu falei, nossa, se você tivesse conseguido fazer esse movimento, a gente, você podia falar que o cara, o cara é o de você, Sim, né? Porque, porque você teve ideia, ó, faz tempo, eu lembro disso. Porque
0: existe essa questão da validação, e a validação, ela, é, é, infelizmente no nosso mundo, a, valida, a validação acontece quando há exposição. Sim. Então, eu expus primeiro, eu uh, já tinha uma audiência ou não, mas eu expus, me coloquei com uma autoridade, essa minha ideia é válida. Qualquer pessoa que fez exatamente igual, ela Tá chupinhando, e eu sou referência dela? Não necessariamente. Não mas necessariamente é. você é referência de uma pessoa. Talvez essa pessoa tenha realmente pensado, só e tenha pensado até antes de você, mas ela não foi validada a tempo. Sim.
1: Talvez até por caminhos diferentes. Exato.
0: Né? Mas não é por aí que eu penso esse lance meu de criança. Sim. apesar não. não, disso, eu não, não mas eu só tô Sim sim sim. Mas o que eu penso, o que isso. eu penso é que na verdade grande parte dos fazeres artísticos, é, eles nascem é desse lugar de infância, sabe? Sim. Então, na verdade, o que é a arte que a gente coloca no mundo do que uma brincadeira um pouco mais, se é que eu posso dizer assim, né? Um pouco mais elaborada. Ou uma brincadeira que teve um financiamento é, e hum. fez com que aquela elaboração que já era bastante refinada da infância ganhasse mais forma e mais roupagens e mais contornos, né? Então, talvez Porque...
1: até um... um... Um pouco mais de responsabilidade em relação àquela brincadeira, um pouco mais de seriedade. Não seriedade do tipo pó da criatividade, mas uma seriedade... Opa, isso aqui é uma coisa que tem um valor mais... Eu
0: acho que talvez a seriedade, porque a gente já falou sobre brincar ser uma coisa uhum, séria, sim, mas sim. talvez uma seriedade na partilha com o outro, uhum. no, em processos de comunicação. Sim, sim, a criança sim. não tá com essa, com essa neura disso aqui vai ser comunicado sim, sim, e, sim. e, e é, talvez essa é seriedade, próxima, né? Sim, essa sim. seriedade de que isso vai ser comunicado. Mas o que, que é o fazer artístico se não uma brincadeira... É, eu disse talvez, talvez não mais elaborada, porque a brincadeira é muito elaborada e eu elaborava muito, só que Algumas coisas não vinham, não tomavam forma, né? Eu não era a criança que necessariamente montava a roupa, montava o cenário, sabe? Mas era que arquitetava tudo na cabeça e se movia, e agia, e dançava, e fazia como se aquelas coisas estivessem lá. A minha Isso prima, é Raquel, ela, ela, t, ela t, tinha também um pouco disso. Mas ela, era, ela ia pro lugar do... Eu vou montar o um figurino, eu vou pintar, eu vou fazer mais do que eu. E eu sei que outras crianças também, elas constroem coisas mais. El, ela, elas, to, elas fazem as coisas tomarem... Né? Exato, materializam e fazem as coisas tomarem forma dessa... É por esse caminho, realmente, tomarem forma física. Eu não, eu construía, arquitetava tudo mentalmente e agia como se tudo estivesse lá. O que era muito louco. Então... Hum eu tô nesse palco gigante, e, e eu fazia isso diligentemente. Eu não sei se eu já cheguei a comentar, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre alguma coisa né, disso, né. mas eu só parei é, de fazer nesse lugar da brincadeira, né, de fazer continuamente isso, esse tipo de coisa, esse tipo de criação, no lugar da brincadeira, quando eu fui casar. Então sim, eu Minha continuei, culpa. Minha
1: culpa. porque
0: assim, eu continuei criando, eu continuei fazendo <risos> musicais, peças e danças, mas aí já profissionalmente, então não parei de criar e não parei de criar até hoje, sim. mas esse lugar de ficar brincando sozinha no quarto, gente, sim, 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 sim. tá Leme e já tinha vinte e poucos anos e ficava fazendo a mesma brincadeira que ela fazia quando ela tinha cinco anos, eu carreguei isso pra vida toda. Sim, sim, eu ficava... Brin- então, por que falar ah, da brincadeira? Aí talvez alguém... Não, não, certamente vocês, Ansancio, não vão condenar. Mas vamos pensar é, videogame, né? Uhum. Então, é, meninos e meninas e tantas pessoas não jogam videogame de mais velho, grandes. Opa, opa. sou mais velho e continuam jogando videogame. Meu irmão joga videogame até hoje, Henry joga videogame até hoje. E tantas gente joga videogame e ninguém tenho, condena.
1: Tem uma história muito legal até de um, de um pai de duas amigas minhas. Que ele, ele gostava muito de jogar RPG E aí ele já assim, né Sei lá, 40 e tantos, 50 e tantos anos E ele chegava em casa do trabalho Jantava com a família E falava, dá licença que eu vou jogar Ninguém me enche o saco Ficava uma, duas horas jogando E assim, a família inteira não podia ir lá incomodar ele Incomodar ele, ia jogar ele no jogo dele. Entendeu? Então, e vão
0: é é assim, ok. Mas, por exemplo, né, é não, muito louco. esse diz, coitado da família. A família podia participar um RPG coletivo, não. minha gente. Sim, <risos>
1: mas, mas eu, eu falava, era interessante, porque era a maneira como ele é, dava uma descansada, entendeu? Exato. Do, do e, trabalho, verdade... pra não também é, jogar o estresse em cima da Exato. família. Exato. E entendeu? não só isso, não... porque o
0: jogo é brincadeira, não é só um lugar de descanso, mas sim. de criação. Talvez uma grande ideia, uma grande sacada para um trabalho vai nascer naquele contexto. Mas, enfim, a gente joga com jogos de cartas, jogos de tabuleiro. Sim. E, mas, e esses outros jogos? Esse era a minha brincadeira preferida. A minha brincadeira preferida desde a infância era entrar no meu quarto, fechar a porta, dançar e fazer essas criações. Com nove anos de idade, eu peguei todos os personagens de Cavaleiros do Zodíaco, Fiz uma versão feminina deles, porque eu tenho uma ligação com o feminino muito forte. Fiz uma versão feminina deles e criei uma escola de dança. <risos> Anos depois, eu fiz essa escola de dança e virar uma companhia de dança. Então, o Seiya tinha sua versão feminina, o Yogo, o Shiryu, E eram todas bailarinas. E eram todos bailarinos. Todas Sim. bailarinas. E elas eram uma escola de dança. Eu fiz isso com o Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu, fi, eu fiz isso com o Yu Yu Hakusho. Eu fiz isso... eu criei bandas, eu criava bandas então tipo tinha os Backstreet Boys eu criei uma versão feminina não eram as Spice Girls, eu criei uma versão feminina então eu fazia isso direto direto, e aí criava os espetáculos criava as coisas, criava filmes fazia livros que eu lia a versão, imagina Senhor dos Anéis é, trato de Doris uma
1: versão feminina tu...
0: do Gandalf? Ai, sim. Tudo isso virava feminino, porque era eu que interpretava. Às mas vezes Dona eu Marcos interpretava... Não, não. não. Às vezes eu interpretava é, personagens masculinos também. Mas eu queria... Mas eu sempre li... muito ligada ao feminino e à minha feminilidade. Então eu criava esses personagens e vivia. E atuava. E virava musical. E virava palco. E virava no seu... Nossa, você tinha que ver: a, a, As Cavaleiros de Ouro, quando eles foram virar as Amazonas, não era Amazonas de Ouro, era de ouro branco eles são ouro dourado, né? Então ouro branco, elas tinham uma ligação com a Lua, enfim, muito legal. E, e, e isso sempre me alimentou e eu fui carregando. Em determinado momento eu tinha essas minhas brincadeiras, mas eu também brincava de coisas que as pessoas iam assistir. Então vieram os musicais, as mostras, os festivais, as danças, todos os trabalhos. Eu tava na universidade criando dança e criando dança também nas minhas brincadeiras e também no meu fazer profissional do Cordas Humanas e tudo mais. Certo. Então isso alimenta, hoje porque a demanda da vida é muito grande eu faço menos, mas eu ainda faço às vezes eu me pego brincando e e às vezes é necessário eu preciso brincar brincar com essa coisa de imaginar, esse brincar Tal como era antes. Mas é engraçado. Bem lúdico mesmo. Bem né? lúdico sem, mesmo. Sem Não tipo. Um peso ai, de é, eu sem...
1: preciso produzir alguma Exato. coisa, estou usando como uma ferramenta Para eu é. estudar. E sem movimento. esse lugar
0: do tipo, sou eu, Thalita brincando. Uhum. Sabe? Do tipo, como um, um brinquedo, vou fazer um jogo aqui, vou fazer um coco, vou fazer. Eu preciso um...
1: mostrar minhas habilidades. É, eu vou fazer um aracatu,
0: é, eu vou fazer um jogo aqui de dança, um TKV. Não, eu, mesmo que seja livre, ou oh, ai, eu tô aqui me mexendo, me saculejando. Não, não, não. Eu sou fulano de tal, entendeu? Sou outra pessoa. Assumo uma outra identidade. Tô em outro lugar. Ou às vezes eu levo a Thalita pra outros lugares. E aí é a minha brincadeira, mas também com projeção de desejos. E o mais interessante é ver esses desejos serem realizados Porque em determinado momento da minha vida Eu brinquei de que eu era talita Casada com um asiático E essa brincadeira se tornou realidade Já era a realidade do meu imaginar E se tornou realidade que Olha que divertido minha gente, só é não era, ele não era taiwanês. Na época acho que eu já casei com japonês de brincadeira. Não me lembro de ter casado com coreano, mas japonês, sempre, mas casei com taiwanês. Mas é, não importa.
1: Porque tem, porque tem que ser uma surpresa
0: Brincadeira tem que ter elemento surpresa também. Sim. Então assim, é... E a minha história com a dança assim, eu vou fazer, eu entro no balé pra fazer aulas né, extracurriculares, mas não, uhum. não extracurriculares, cursos pagos fora. São extracurriculares também, mas não da escola, por volta dos 9 anos de idade. Então tem um tempo aí de muita dança e muita brincadeira que se dá. E mesmo quando eu entro, eu continuo fazendo isso. Aí era o máximo, porque eu pegava as aulas e recriava. E essa coisa do silêncio, por quê? Porque se alguém entrasse no quarto enquanto eu estivesse dançando, ou no espaço que eu estava criando, no salão de casa, eu parava. E eu fiz isso até adulta, pode perguntar é, pra Letícia, é, minha irmã de consideração, se quando ela não entrava no quarto, eu já tipo, véia de 28 anos de idade, ela lá, sei lá, com 15, ela entrava no quarto, e parava a música e ficava olhando. Faça o que você tem que fazer, por favor. Me deixe continuar aqui naquilo que eu tô fazendo. Eu não quero perder a linha. Nossa, quando a minha mãe queria limpar o quarto e gastava o tempo, eu ia ficando louca. Eu, tipo, passava. Não, eu vou passar rapidinho. Porque às vezes eu tava no raciocínio da criação. Eu queria perder, né? Enfim. Maluquinha. Mas eu fiz é isso, isso mesmo.
1: até recentemente. Uma vez ou outra eu vou entrar no quarto pegar alguma coisa. Ela faz, cara. Assim. De...
0: A minha mãe. Verdade claro. verdadeira. <risos> Exatamente,
1: é. mas é muito interessante essa questão da brincadeira, né porque, claro, tem esse lugar para além né? de, de, de descolar um pouco da técnica, pensando no lugar da dança. E uma coisa que acontecia bastante no, no Boss, quando a gente treinava, porque o breaking ele já tem uma, um, uma coisa assim, né tem uma regra do jogo de conversar e trazer elementos e uma coisa de, de exibição, de, de relacionar com aquilo que foi feito e tal, mas em determinado momento, eu não lembro agora com quem que foi, com qual grupo que foi, mas a gente sempre, Hum. né, marcava treinos combinados com outro pessoal e tal, e eu lembro que alguém trouxe uma brincadeira que era brincar de single mestre. só que a ideia de brincar de single mestre era que a gente tinha que fazer freezes, né, já falei, freezes são aquelas poses invertidas e tudo, só que aí tinha que fazer combos, então tinha que trocar de um freeze pro outro, de um freeze pro outro, só que aí cada pessoa propunha um freeze, então por exemplo, eu começava na parada de cabeça, Aí o próximo vinha fazer a parada de cabeça e aí sei lá passava para um freeze aqui é, de apoio de front, frontal aqui. Aí o outro vinha ok ele tinha que seguir a sequência. Então começava na cabeça, passava para cá, aí sei lá passava. Aí um eu o mestre, mas sigo um o mestre, mestre
0: acrescenta um ponto. Acrescentando
1: cada um que entra acrescenta um ponto e aí vai passando para o próximo e vai fazendo. E aí ele fazia parte do treino, mas era um momento, assim, de tirar sarro mesmo, assim, de às vezes desafiar o outro, porque você sabia que o outro não ia fazer, Sim. ou de tentar, então ele entrava um pouco mais num lugar mais lúdico, né? Não tão, é, não, a gente vai treinar, o bagulho é sério, a gente precisa dominar, esse movimento era tipo, não, vai lá, vai tentando e vai fazendo, e dando, e dando risada, e às vezes inventando coisas assim, que normalmente a gente não faria, né? Um movimento, sei lá, segurando a perna, todo cruzado, dobrado, faz um freeze de ombro, apoia o joelho e faz uma encolhidinha, entendeu? Uhum. E aí a gente começava a inventar essas coisas também então foi bem foi bem engraçadinho assim fazer e receber essa possibilidade e isso é uma coisa que aí mais para frente quando eu entrei nesse lugar do ensino ele começou a opa isso aqui tem uma coisa interessante tem mecanismos interessantes aqui que aí você coloca no lugar da brincadeira em que você vai aprender desenvolver habilidades sem necessariamente colocar aquilo como foco né quando você que é esse lugar que você falou. Muitas das criações artísticas, muitas ideias e criatividades que a gente tem, ela vem de um lugar mais brincado, uhum. assim, né?
0: Tem Vamos aqui, Um comentário
1: ó. aí no Facebook.
0: É o tio. Oi, eu sempre só era piloto de astronave. Pegava peças de jogos e montava os controles e viajava muito. Sim, nossa. Eu acho que eu montei uma vez uma espaçonave com o meu irmão. E a gente viajava muito. Porque tem o um lugar da brincadeira que é hum. partilhada. E tem o lugar da brincadeira que é só. E ela tem um gosto muito especial, né? A brincadeira que a gente faz sozinhos. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Você citou a questão do ensino, uhum. né? Agora. Então vamos mergulhar nessa próxima meia hora aí um pouquinho sobre ensino.
1: Já que amanhã é Dia dos
0: Professores. Já que amanhã é Dia <risos> dos Professores, estamos aceitando os parabéns, ok, minha gente dançante? <risos>
1: parabéns, presentes.
0: <risos> é, foi aquele que é, que é R-Code, né? Para. Aceito presentes em dinheiro. Não. <risos> Enfim, mas é. Você tem, qual é a sua memória hum. mais antiga com o ato de ensinar?
1: Com o ato de ensinar?
0: Ela fez parte da sua infância? Ou isso veio depois? Mesmo que, não, ah, eu tô ensinando, mas é, é, essa postura de, de que é uma partilha, que não é só uma partilha, e vamos fazer junto. É uma partilha de eu tô meio que mostrando para você como fazer. E talvez um sentimento hum. de que isso te agrada também. Enfim, juntando essas coisas todas. Nossa. Você tem memória disso?
1: De infância sim, eu vou eu vou ver se vem. Mas uma das memórias que eu que eu tive mais clareza de, de de estar ensinando foi assim, quase na adolescência já, né? Hoje já é adolescente, vai. Digamos assim, no ensino fundamental em que que eu nunca estudei junto com, com amigos, assim, eu sempre estudei sozinho em casa. E um dia um amigo falou, ah, vamos estudar junto? E eu achei super esquisito, né? Porque eu não estava acostumado. Eu falei, não, beleza, vamos lá. E a gente começou a estudar junto e eu percebi que ele não manjava daquilo que a gente ia estudar junto. Sim. E aí eu comecei a estudar com coisa... Ele aí pediu eu... pra estudar aí junto eu comecei com você! A... Ah, tá, <risos> aí eu comecei a ensinar. E aí quando eu comecei a ensinar, eu comecei a sacar. Opa! Quando eu ensino, eu começo a entender melhor isso aqui. Porque eu tinha uma noção, né, por exemplo, ah, eu, eu me sentia preparado para a prova, é dar uma revisada e pronto. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a entender outros aspectos daquele conteúdo, eu, opa, eu entendo dessa forma, mas meu amigo, ele não entendeu isso aqui. Como é que eu faço ele entender isso aqui? E eu comecei a... Aí eu comecei a tomar gosto por estudar em conjunto.
0: Entendi. Não
1: porque. Ah, às vezes sim, às vezes eu tirava dúvida que eu não sabia, e eu, às vezes as pessoas me... Mas eu gostava muito desse lugar do. Opa, eu vou me preparar. Eu vou trazer alguma coisa porque isso vai me agregar também, na hora que eu tô ali. Sim. Entendeu?
0: É interessante, porque a brincadeira é um lugar de elaboração, a arte é um lugar de <risos> elaboração. O ensino é um lugar de elaboração, justamente quando tem isso, quem é diretamente análise de contexto, rola um eureka, a pessoa não entendeu, o que eu faço, pronto, pum, começa a elaborar e aí começa um relacionamento com aquele saber de outra forma, começa a me relacionar com aquele saber por outros ângulos, porque eu quero alcançar o outro, né? Isso é bem legal. Bom, a minha memória de infância... Você se é sempre é... muito pequena. É tudo muito, é muito pequeno, minha gente. É tudo muito, muito, muito criança, tudo muito pequena é, que as coisas acontecem.
1: Acho que o tio tá saindo já agora. Beijo,
0: Beijo tio. tio! Beijão! Obrigado pela
1: presença aí.
0: e Enfim, uhum. é, minha memória de infância, gente, eu comecei a ensinar desde muito cedo. Então, quando eu era pequena... Uh, por volta ali dos meus... É, tinha brincado de escolinha, eu sempre tive uma luzinha, a gente sempre brincou de escolinha, né? Toda criança, principalmente mulheres, principalmente mulheres, na minha perspectiva e percepção. Pode ser que eu esteja equivocada. Mas brincaram de escolinha.
1: Uhum.
0: É, só que... Então, eu brincava de escolinha. que com, Por volta dos oito anos de idade, eu brinquei de escolinha, assim, seriamente. Então, eu lembro que... Minhas primas, algumas delas passavam as férias comigo. E aí eu dava aula mesmo. Aula com lição de casa. <risos> Meu pai um dia pega a Alessandra as a minha prima... de
1: férias, a prima dando lição de casa. Muito
0: pega boa. a Alessandra, não, eu tô fazendo essa lição de casa, senão né? A Thalita vai ficar chateada e vai me dar bronca e eu não vou tirar nota. <risos> Nesse nível.
1: Certo.
0: Nesse nível. Mas assim, o que é interessante? Nessa história toda, eu desenvolvi um método para ajudar a dislexia da minha prima. A minha prima, ela trocava F, V e D e T, que na verdade, em termos de pronúncia, eles acontecem bem perto, no mesmo lugar. Isso a
1: você di- descobriu depois F, que você F, foi F, estudar? Quando
0: eu fui estudar letras lá, na minha primeira graduação, né, no meu primeiro na universidade, eu descobri isso, que D, T, e F, v, a diferença... É, na verdade, a sonoridade Então uma é a surda, outra é a sonora Mas elas acontecem no mesmo lugar de articulação uhum. Na boca certo. Então o que acontece? Favã, d t Então é, existe o p também P e B, né? Uhum. E o que acontece?
1: É... De criança você você ficou e desenvolveu um método Eu
0: lembrei que algumas pessoas trocam V por B Mas aí não é questão de sonora e surda É uma questão de que a articulação é parecida, próxima Nesse caso não, a articulação se dá exatamente no mesmo lugar D e T se dá no mesmo lugar E F e V se dá no mesmo lugar A questão é que uma é surda e outra sonora Então elas são mais gêmeas ainda O que acontece é que a minha prima era disléxica nesse sentido Não na fala, mas ela escrevia trocando Interessante. Então, palavras que eram com D, ela escrevia com T, palavras que eram com T, ela escrevia com D, com F, ela escrevia com V, com V, ela escrevia com F. E aí eu criei um exercício isso por volta dos 8, 9 anos de idade e foi resolvendo a dislexia dela. Então, esse é o um, é um primeiro feito de uma elaboração infantil. Por isso que eu falei que o brincar tem muita coisa aí. Sim. A segunda coisa foi que eu ensinei minha prima a nadar. Mas isso foi tipo survival. <risos> Você é for Survivor, aqueles programas de sobrevivência. Porque eu virei e falei assim: eu ensinei alguns exercícios tal. falei, agora eu vou tirar a sua boia. Primeiro eu fiz vários exercícios. Com ela na boia, ela apoiando na. né? Fiz vários exercícios. Porque eu tinha feito natação. Agora eu falei, agora eu vou tirar a boia. E se você não bater a perna, você vai morrer afogada. <risos> é um cura.
1: A gente vê. infantil,
0: aqui. gente. A sinceridade e honestidade da criança. Nula e crua. Não é crua e ela bateu, a perna que começou ela virou um peixinho. Peixinho! Essa é claro, não
1: queria morrer, né? É óbvio,
0: mas ela virou um peixe. Depois a gente começou a brincar de sereia. E aí a gente fez várias histórias debaixo da água.
1: Certo. Mas eu fiquei sabendo de um aluno que você não conseguiu ensinar. Ah,
0: mas isso é porque ele não tinha diligência. Ele não acreditava no meu ensino. Esse é meu pai. Meu pai não sabe nadar. <risos> ah. Ele pediu pra eu ensinar em umas férias que a gente teve, acho que foi por volta de 2007. Você não
1: pôde jogar ele na água.
0: E eu, eu passava os exercícios, eu dava os direcionamentos com todo respeito por ser uma pessoa mais velha, ele não fazia. Ele saia correndo, e ia, lá, lá, você não me manda, você não manda em mim, você não manda em mim, saia correndo e não fazia. Quer dizer, aí já não é culpa minha, entendeu? A pessoa não quis. Não é pela minha incapacidade de ensino. Não, é, sim. é sempre culpa do professor. É sempre, né? Sempre. Principalmente, enfim. Mas assim, eu poderia ter jogado. porque você vai jogar com meu pai? Meu pai é rebelde minha gente. Não tem jogo com papai. Enfim não aprendeu a nadar. Para o seu próprio dano, certo? Eu estava lá muito disponível para ensinar. Feliz da vida, ele não quis. Enfim, queria <risos> me... que ele quis me atormentar, essa é a verdade. Zoar com a minha cara, tirar uma.
1: Fez uma brincadeira com você.
0: Óbvio, isso, mas daquela é de mal um gosto, entendeu?
1: Não, é um jogo que ele ah, proposto enfim. com você.
0: Mas, tanto que meu pai ele só coloca, só coloca os pés na água e a gente ficava segurando o pé dele e balançando o corpo, sabe? assim Boiando assim o corpo para trás. Era o que a gente fazia. Bom, enfim. E aí teve esses dois casos. Mas desde cedo eu também percebi que ensinar era um jeito de aprender. Tanto que eu tenho muitas memórias de estudar junto. Nossa, dia de prova então era maravilha. Eu queria que as pessoas me perguntassem a matéria. Por quê? Porque ao falar sobre aquilo, eu aprendi ainda mais. E gente, isso é um um conhecimento científico hoje em dia. né? Com todos os estudos da neurociência e afins. É, é sabido que se você, para você aprender seja qualquer coisa, de cunho teórico, prático, qualquer coisa, é necessário o engajamento. Então você tem que ter uma atitude ativa perante uhum. o aprendizado, é, né, nessa situação de aprendizagem eu preciso de uma postura ativa, engajada, eu preciso ter a curiosidade, eu preciso ter aquela aquela sensação, também uma postura de que eu não conheço aquilo. Então, a a ideia de descobrir, de não conhecer, mesmo que você já saiba, a ideia de você estar ativo naquele ensino. E o que é ativo naquele processo de de aprendizagem? Fazer perguntas, explicar para o outro, explicar, que é dobrar para fora... Isso está lá no, no Instagram, acho que tem até um post sobre isso. Explicar é dobrar para fora. Quando eu explico alguma coisa, eu olho para essa coisa de novo. Eu vejo novamente essa coisa. E ao ver de novo. Eu aprendo de novo. E ver de novo também é uma forma de respeito. Eu tenho isso num vídeo, né? Então, quando eu explico, eu entendo novamente. Eu olho de novo, respeito aquele conhecimento. Isso é importantíssimo. Então, eu sempre fiz a prática do e vamos estudar juntos. Porque, pra mim, era perfeito. Fazer isso antes de uma prova era tirar 10 na prova. entendeu? E eu sou, modéstia à parte, uma nerd rainha de colecionadora de 10.
1: Como dizia. Comentário da mamãe aí. Prazer de ensinar e de passar conhecimento te acompanham desde.
0: Tem realidade. É um dom. É dom. É dom. É Enfim. Aí. Mas é. E era isso. E assim, como uma professora fala, fala, falou isso, mas essa professora não falou no, no, na, no ensino fundamental, nem no médio. Foi na faculdade. Ela virou a colecionadora de 10, né? Porque foi 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tem, a sua, tem o seu valor, tem as sua, suas suas questões, né, é nisso sim. tudo. Mas, enfim, é, o ensino, essa coisa de ensinar e de trocar, né? Uhum. E aí, por volta lá dos meus skins, sempre ensinei, sempre troquei. Uh, quando eu estava, quando eu fazia cultura inglesa, isso eu acho que por com 16 anos, 17, eu tinha uma amiga que tinha muita dificuldade com aquela questão do unless e tudo mais, do inglês. E eu criei também um esquema para ela aprender, ela veio para minha casa mais de uma vez. É, eu cheguei a ser paga por amigos, por parceiros uhum. artistas e amigos-irmãos, amigas-irmãs, pra ensinar determinadas coisas, como por exemplo escrita. E com 15 anos de idade eu dei início, eu nem sabia o que se tornaria, mas eu dei início ao projeto Cordas Humanas, que é o projeto Menina dos Olhos de ensino e aprendizagem. E que de certa forma, algum, algumas coisas que acontecem aqui no TAC são extensão dessas vivências, né? Sim. De ensinar falar sobre dança. Na época do começo do Corda é sobre dança, sobre fé, sobre esse nosso caminhar aqui. Sim. Então ensino, né? Sempre, do lado. Às vezes eu quero fugir da situação <risos> do ensino. Oh meu Deus! Mas... Estou aqui eu ensinando novamente. Não consigo deixar de ensinar mas ou de partilhar que... alguma coisa. Mas, mas eu, eu acho vão. que
1: mas acho que por tudo que a gente falou, né? Eu tava pensando aqui. Porque esse lugar do jogo, da brincadeira, ele tá muito ligado com esse lugar do ensino e da aprendizagem. Porque, vamos lá, é, se a gente pensar em todo esse preparo que o professor tem, certo? para passar um conteúdo. Se você tá brincando sozinho, é todo o preparo que você tem para elaborar as regras do jogo. Se você vai passar essas regras do jogo para alguém, porque você inventou uma brincadeira, ou aquilo ainda vai se constituir ao longo da brincadeira, porque às vezes a gente inventa uma brincadeira e vai percebendo que, opa, preciso de algumas regras para balizar, porque senão tem algumas coisas que estão meio fora. Mas toda essa elaboração é um lugar de comunicação, de aprendizado. E outro, né, a primeira pergunta que você fez, né, falando sobre a questão de quando começou, né, essa questão com a dança, com o movimento, com a arte, para mim foi um lugar completamente de imitação. No seu, talvez até um pouquinho de assimilação daquilo que alguém fez com você, né? Um movimento e de escutar, porque falar é é praticamente imitar. Sim, o aprendizado
0: primeiro é imitação, gente.
1: Então, seja na brincadeira, seja no no ensino, ele tem um pouco desse lugar, né? Principalmente com dança. Sim. O lugar tradicional, dança, sala, com barra, espelho e um chão, entendeu? Tem espelho, porque você precisa imitar, você precisa ver, se ver, mas ver o professor... E aí eu tava pensando nessa coisa da imitação, que é muito interessante, falando do jogo, que eu lembrei ali atrás, porque na, na época de escola, assim, de escolinha, depois da, da escola, é, quando isso a gente já, em São Paulo, depois da escola, como é que eu digo, é, tradicional, digamos assim, porque a gente estudava na escola que a gente fazia aula de português e tudo normal, a escola que todo mundo faz, mas como a gente era de descendência taiwanesa, chinesa, uhum. a gente ia pra escolinha de chinês, porque a gente precisava aprender a outra língua, e é muito louco isso, né? Hoje em dia, todo mundo... Né? Aquela super moda de escolas bilíngues e tudo, meu. A galera que é de colônia, desde... Colônia
0: é bilíngue desde... Desde sempre. Desde mas sempre.
1: então, é, a gente ia pra escolinha de chinês. Na escolinha de chinês, que a gente tinha... Que já era um grupo menor, não era tantas pessoas. Nos intervalos, a gente jogava bola. A gente gostava de jogar bola. Sim. Certo? É um jogo. Mas a gente jogava bola não só jogando bola. A gente jogava bola imitando personagens. Não jogadores de futebol, mas personagens do desenho Super Campeões. Que era um desenho de futebol. Então a pessoa que ia ficar no gol, não, eu sou o Benji. O outro que ajuda, não, eu ah. sou o não, Eu sou não sei eu quem lá e, amo.
0: Eu coloquei eles na minha escola aí, de dança e, da e, e aí
1: é muito interessante, porque o jogo Ele ganha outro aspecto também Porque, por exemplo, você vai chutar a bola se você... Ai, desculpa, eu derrubei a água aqui
0: Se você, se você vai, vai chutar, tibasa, você vai chutar você a bola é e você é o Tsubasa E
1: você é o Kudiro Ryuga Que é o cara que tinha a bomba lá O chute de bicuda mais forte Você tinha que encarnar ali e meter a bicuda, entendeu? Meter a bicuda. Você é o Tsubasa, você vai tentar Dar o chute de trivela Ainda que você não consiga, você vai você tentar Você vai dar, você vai, vai dar um, voar você no tal como entendeu? ele fazer. E você um vai ser fazer, um zagueiro, fazer, não. Você fazer. vai se jogar na bola, vai dar cara pra levar a bolada, entendeu? Claro. Então, a brincadeira é em cima da brincadeira, o jogo é em cima do jogo, entendeu? Sim. Um jogo de imitação é em cima de um jogo que é um jogo. Sim. Né? Então isso se dá o tempo todo.
0: É muito divertido. E, e, isso é muito divertido. E você não divertido.
1: percebe, né? Na camada. Na hora da brincadeira, você não tem, entendeu? Por exemplo, brincadeira de lutinha. Toda. Todo homem já fez brincadeira de doutinho quando ele é Mulheres era
0: também fazem brincadeira de doutinho. Sim, Algumas assim, menos, mas fazem.
1: É, não sei se todas já fizeram, mas assim, vamos falar. Os homens, com certeza, se viu alguma coisa, se viu algum desenho, e normalmente tem desenhos de ação, vai se, se, se meter a dar porrada, entendeu? Sim. E por um tempo, tem a possibilidade de se meter a dar porrada só por dar porrada, entendeu? Porque é moleque, é tipo potro selvagem, entendeu? Tem uma energia ali de, tipo, sair correndo dar uns murros, empurrar e fazer, entendeu? Mesmo que não, não tenha se estabelecido uma brincadeira desse tipo. Mas aí tem a camada da brincadeira do tipo, eu sou tal e eu sou tal, e aí eu vou incorporar o poder e eu vou tirar um poder invisível, e o outro conhece o poder porque ele já assistiu o desenho e ele vai fingir que ele levou aquele poder, entendeu, ele vai se jogar. Isso é muito louco, né? Você pensa na camada, é tipo, a gente em improvisação, em dança, a gente, não, porque aí a gente tenta, né, perceber e sentir, meu, criança já sacou.
0: E fez assim, o outro é É o exercício o dói, da entendeu? presença absoluta. É muito, e né? não assim, e porque, e porque eu estou imaginando, uhum. eu estou imprimindo coisas reais, porque a imaginação é real, mas coisas palpáveis, Energética, energéticas né? no meu corpo. Então, tomei um e golpe, espaço. e no espaço, tomei um golpe, pode não ser aquele golpe do desenho. Mas é o golpe do desenho trazido para a realidade. Então é o golpe do desenho. Eu levei um...
1: Um Hadouken. Um Hadouken.
0: Exatamente. Eu levei um Hadouken. Ah, não é o Hadouken. É um assim. É o Hadouken. É como esse Hadouken tomou forma aqui na realidade e eu me joguei no chão e aí
1: levanta tudo meio e agora branco, imagina assim. o corpo se preparando
0: olha o grau de né as camadas né de propriocepção, atenção escuta né, escuta atenção presença e aí eu me jogo no chão e faço é, é real aquilo é isso que você vai fazer no pau quando você vai subir exatamente isso exatamente isso Só que agora você desenvolveu técnicas Técnicas que eram lúdicas, estavam ali, mas agora você uhum. deu o nome, você gramaticalizou. Uhum. Por um lado, maravilhoso. Por outro lado, a gente sabe que, é... às vezes, porque a gente agora tem noção da técnica, se a gente não pensar que ela é um, um, um caminho para se chegar e não fim em si mesmo, ela pode te podar e pô, que você fazer com maior naturalidade na infância não vem mais. Sim. porque a técnica ela não foi só um meio que você tem consciência que existe ela foi um lugar de você, poda Você me deu uma ideia
1: muito interessante agora eu fiquei pensando né a gente podia, dependendo do, do, do tipo de trabalho que você vai fazer em cena trazer né? desenhos animados filmes de animação porque eu digo isso porque assim é, filmes live é Acho que até live action, mas aí uma releitura de um de um plot, de um roteiro mais nesse lugar fictício, mas com esses poderzinhos e coisas assim, pra você simular, né, uma, uma percepção pra pessoa tentar encar. Exato, e mesmo, Porque... que a,
0: e mesmo que a pessoa não sai, por exemplo, você vai fazer uma dança, pra essa uma dança imagem, tem um... né? Exato, traz a imagem, não precisa ser uma imagem, pode ser uma imagem assim. Putz, agora eu vou fazer uma cena que é meio japa, meio chinesa. Ai, sei lá, vou me sentir como se eu fosse a Mulan fazendo. E traz aquela Sim. imagem. As imagens podem ter esse nível. Sim. E elas Sim. vão agregar. E elas Vai vão agregar. Né? E isso é muito, muito legal. É. E aí a gente percebe que é, a docência, a infância, a arte, uhum. elas, elas se conversam o tempo todo, porque elas estão presentes o tempo todo. Quando eu brinco, eu ensino, eu faço arte, e quando eu faço arte, Exato. eu brinco, e, ensino, como, quando eu ensino, eu faço arte e brinco. Como a gente aí, já falou aí. em outros
1: papos curvos, e acho que até em tal Coreográfico, esse lugar de onde vem a sua inspiração. Né? O que você faz que te inspira? O que você vê que te inspira? Claro que, às vezes, a gente tem... Né, como artista tem um pouco de, não, eu preciso ir para o museu, eu preciso ir habitar esses lugares. Claro que é importante ver esse tipo de arte, se inspirar e, e ver o que está acontecendo, ver o que as pessoas estão criando e com certeza isso vai trazer inspiração para você. Mas o desenho animado, o videogame, os jogos, essas brincadeiras, eles têm uma carga assim também, né é, prática tão forte quanto né? Sim. na prática ele ele permeia a sua vida ele, ele faz parte da sua identidade o desenho animado que você gostava de criança você não precisa ter vergonha de gostar ainda de adulto
0: sim não tem que
1: ter porque é E
0: porque tudo faz, é tudo aquilo que é produzido por uma por uma cultura uhum. por um povo por uma nação por um grupo faz tudo que eles produzem faz parte a alimentação faz parte dessa cultura uhum. então ela também pode ser fonte de inspiração de jogo de brincadeira de ensino, A arte que você vê, os desenhos que você assistiu, né, de onde vêm as suas inspirações, né? E e quando uma criança vai para o museu e vê como ela se relaciona com aquela obra. Claro que se eu já sou uma pessoa que tem uma bagagem maior, eu posso fazer... Me relacionar de N formas com aquilo. E é importante, né? Também não vamos, assim, negar tudo que se acumulou. Não, vamos colocar em uso. Vamos colocar ali em em vida, em estado vivo. Mas, talvez seja interessante a gente ter... um. Ah, eu tenho todo esse conhecimento. Mas, talvez, segura um pouco ele. Se relaciona como uma criança, primeiro, com essa obra de arte, né? Com essa tela pintada. Agora, vem com a sua bagagem. Sabe assim, é... Por quê? Porque, porque é, entendeu? Às vezes a gente guarda ali aquilo que é muito mais da nossa infância e que é muito mais nosso, né? sim é, Recentemente eu vi um post da minha amiga Maria Clara de Sá e ela dizia isso, de que eu, é, no dia das crianças, ela se sente feliz e alimentada pelas crianças que acertam os filhos dela, os três filhos dela. Mas ela também, é, ela pede para que ela nunca deixe de alimentar a criança que mora dentro dela. Essa criança que mora dentro da gente, que é a nossa identidade primeira, mais essencial, ela é uhum. extremamente criativa. Ela ama jogos de todas as espécies e ela ama o ensino e ela ama a partilha de saberes. Tem uma curiosidade ali também. Tem uma é curiosidade, exato. E, e, e não pode silenciar. Uhum. Ela vai agora adentrar novos espaços, talvez Sim. ela... Ela dentre espaços do ensino teológico, ou ensinos de dança, ou da neurociência que eu já citei hoje, ou da medicina, ou da engenharia. Mas que ela venha. Que ela venha. Isso é importantíssimo. É,
1: é muito louco. Eu sei que. E talvez, se ela vem a risada, talvez... vem o
0: choro, vem as emoções, vem. Sim, ela claro. vem inteira.
1: Eu acho que é uma representação parcial e talvez até de. com.. com... Uma mudança de contexto talvez né mas é... o jogo ele é uma representação né, da vida Sim. um recorte, uma parte, uma coisa assim. E não precisa e o tava... ser um jogo da vida que é um é, jogo E o que eu tava pensando era que como a gente falou né tem, tem, tem um aspecto ligado ali na, no lugar do ensino, da aprendizagem, da inspiração e tudo mas agora talvez as pessoas joguem pedras em mim porque as pessoas não gostam que faz esse tipo de coisa. Mas a gente faz porque a gente é louco e não tá nem aí.
0: Ok. Mas
1: o fato é que, assim, qualquer profissão que você tem aí pra fora, você pode falar a pessoa: tudo isso que você faz é um jogo também. Sim. Você está jogando com os relacionamentos humanos, está jogando com as atividades que você precisa fazer, está jogando. Porque, vamos lá, tem gente que até hoje é, olha pra, por exemplo, investimentos em é, bolsas de valores, etc., como uma aposta. E Sim. aposta é o que é jogo. Sim. certo uh, Por exemplo, o pessoal que faz marketing, é o que? É um jogo, é um jogo, eles, eles chamam é assim, de jogo, não é nem sim. tipo... Então, é, algumas coisas... Eles chamam as
0: pessoas que estão envolvidas com marketing de players, sim players, de jogadores. De jogadores...
1: Então, se você parar para pra analisar e tudo e pensar nesse lugar, né eu, eu acho que tem um lugar muito interessante até, eu não lembro de onde que eu vi recentemente ou, ou já faz algum tempo, mas esse lugar de que é muito importante a gente não esquecer como é que a gente era como criança Pra também, na hora que a gente estiver Lidando com as crianças, sabe? Porque às vezes a gente não tem saco Às vezes a gente poda mesmo sem Ou poda sem querer, mas não percebe que podou E fica meio tipo, ah, por que ela tá Irritada, entendeu? Sim. Mas peraí, você ficou irritado quando fizer a mesma coisa com você Entendeu? Então, Exato. como trazer um pouco Dessa sensibilidade E aí pensar que nessa vida também É... Não levar tão a sério, sabe? Algumas coisas também. E tipo, Sim. ficar cabeçudo e achar que não, tem que. Não,
0: mas... Que tipo de seriedade a gente vai colocar aí Exato. nessa mesa? Daí vem uma questão interessante do jogo, porque a gente pode fazer uma ponte com o episódio do esporte. Uhum. É, a gente então passa a entender que o jogo não é exclusivo dos esportes. Sim. Né? Se a gente entender o jogo como regras para se chegar a determinada finalidade, que vão estabelecer. É, convivência, que vão estabelecer tá, uma série de coisas. O jogo, é, ele é sinônimo de brincadeira, que é, né, então não é, o jogo, 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 vai ter um vencedor, vai ter um loser, um perdedor. Uhum. O jogo, né, ele como brincadeira, como folia, como ritual, porque a gente viu que, a, que, que, o, que o, o jogo, ele também pode ser entendido como brincadeira. É entendido também como folia. E e a palavra brincadeira está intrinsecamente relacionada com a ideia de ritual. Ritual. Então, e e, e é disso que é feita a vida. A vida é feita de jogo, no sentido de brincadeira, no sentido de folia, no sentido de ritual. Existem regras, existem desejos, existem meios, existem elaborações. É isso que existe. E a vida é assim. Então, isso não é exclusividade do esporte, Isso não é exclusividade da dança, isso não é exclusividade do videogame, do marketing, de nada. E aí, não podemos transformar em jogatina, porque aí tem um vício, né? Mas essa questão que você falou do jogo, tem uma... Eu acho que eu cheguei a citar eu vi um TED um e a pessoa falava que ela olhava para a vida dela como uma aposta. E que a partir do momento que ela começou a encarar, porque acho que ela entendia de apostas, enfim, uhum. a vida como uma aposta, ela começou a fluir mais. Né? Ela começou a fluir. né E aí, qual é a seriedade? O que é para ser considerado? O que é seriedade? Quais são os contornos da seriedade? É, e o que, tá que não é seriedade? É, Sim. na verdade, preocupação, uhum. exaustão, é estresse. Às vezes a gente Sim. chama de seriedade o que é preocupação e são estresse. É. Mas não é seriedade, na verdade pode... é tortura.
1: Exato, porque você. Acho que tem uma, uma confusão e talvez até um estereótipo, né? De que seriedade é um cara de terno. É, uma, um é cara, o sisudo. Sisudo, né? carrancudo, assim, ranzinza. Isso é seriedade, né?
0: Mas... Ou ficar lá horas, que nem um maluco, fazendo alguma coisa, a, 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 se autodestruindo, não é porque leva a sério. Né? A gente tem que repensar nisso. Também não é assim: louvor à boemia, né? Sim. Ah, não. <risos> e ou, não fazer posso... ou fazer nada. E... fazer nada. Não que a boemia, na época em que foi colocada, era nada, mas enfim. Mas vocês entendem, né? essa ideia caricata de uma vida Sim. boêmia. Também não é isso. Não é isso. Mas é a gente pensar. É... Nessa maneira de, de, de levar as coisas, de levar a vida, de Sim. levar os saberes, o conhecimento. De
1: levar, de encarar, de entender. De encarar,
0: de, de entender. Se
1: inspirar, de fazer, de compartilhar, né?
0: Exato. E é isso, uau! Acho Tem que é muita bom. coisa que a gente poderia falar sobre a questão da infância e do professor, sobre é, as coisas que não são tão bem feitas assim, sobre os nossos equívocos do nosso fazer, equívocos uhum. que a gente já presenciou, de fazeres de outros, falas de Sim. outros, a gente até tinha lembrado daquele caos lá da China, da fala do professor é, tipo, israelense, assim... enfim, mas... diga.
1: Não, eu só tava pensando, porque eu lembrei de um ou outro que a gente comentou, né, De que essa questão da imitação, só para, né, uhum. que a gente falou, porque a gente viu, né, quando a gente tava na China, porque faz parte da cultura, pelo menos de, um, de uma cultura um pouco mais é, interiorana, Desse lugar mais assim, fala feio mesmo, que nem nós, brasileiros, entendeu? De estar de tá na rua e gritar pro, pro cara o do papai! tal ah, lá, lá, lá", e começar a gritar, tem e, como bastante tá? Só que, lá. só que eles gritam não só quando tem um espaço de distância, eles gritam até quando eles estão perto. Um eles outro.
0: falam bem. Eles gritado. falam
1: alto. E aí uma vez a gente tava na loja de conveniência e aí uma criancinha tava gritando, a mãe virou e gritou com ela, e deu bronca na criança pra ela não gritar. Só que depois que ela deu bronca na criança, ela virou e começou a gritar, falando gritando com o atendente e com a amiga, com não sei se a tia... E não tava lá.
0: ninguém bravo, e nem nada. Nem bravo. A Só questão é. Não grite no você, mas Exato. você fala gritando normalmente, situações normais, não necessariamente situações de estresse. Dois anos e meio eu tinha quando eu bateu. cortei minha testa. Então veja, né? Bem novinha. Então,
1: esse lugar da imitação, né? É, pensando, porque eu acho que uma coisa assim, importante, e a gente tava falando de muita coisa assim. É, falando do dia do professor, porque muitas vezes a gente joga pro professor, né? Eu falei, ah, sempre a culpa é do professor. Porque a gente quer, né, falar, ah, não, é uma instituição, então joga na mão dele. O ensino é a responsabilidade do professor. Mas a criança aprende imitando qualquer coisa, qualquer coisa. Tudo é processo de educação, minha gente. Tudo
0: é processo de educação, tudo educa. Exato. E, E imitação é... É um, a principal ferramenta de, de educação que a gente tem, entendeu? Sim. Mesmo se você propor uma coisa extremamente elaborada e autônoma, vai ter o elemento imitação no meio. Nem sim, sim. Né? que seja das coisas que estão ali dentro da cabeça dela.
1: E aí Enfim. talvez a importância do professor participar da brincadeira muitas vezes. Do que só sim, propor. Ah, faça uma brincadeira sim. assim. Não, participa, brinca. Olha o que ela está um fazendo
0: exemplo. e só entra, só entra na brincadeira. Sim. É.
1: Pra, quando vai Que propor, tipo de né? saber está
0: sendo realizado ali e depois traz... Pra, pra uma outra brincadeira que você é que propõe ah, é,
1: ou sabe. acrescenta camadas naquela brincadeira Sim. Né? então enfim só para começar esse papo e acho que o Instagram já tá para implodir
0: exato
1: então é isso Mas aí. Mas muito
0: bom, muito bom, muito, muito bom. feliz. Feliz dia das crianças e feliz dia do docente, do professor, da professora para todos vocês e para todas vocês. Isso aí,
1: segue a gente no Instagram, se você não segue ainda, vem com a gente na página do Facebook também. E se inscreve no canal do YouTube Exato.
0: da Exato.
1: porque dança gera, gera vida. Gera
0: vida, grande beijo. Beijo
1: e até a próxima. Até
0: a próxima. Apoio Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.